0: Lunes, 12 de octubre, 7 y 14 de la noche, Bogotá, Colombia. Empezamos un nuevo capítulo de este podcast, el cual nos va a estar acompañando un amigo personal. Eh, es una persona que conoce fútbol, que come fútbol, vive por el fútbol, practica fútbol y escucha fútbol prácticamente... 24-7 todos los días de la semana eh, él se llama Julián Patiño y estaremos hablando con él sobre sobre unos temas específicos eh, el primero va a ser sobre lo que nos deja la fecha de la Di Mayor eh, especialmente los partidos de, de Millonarios y Nacional de esta última fecha vamos a hablar un poco de de las eliminatorias que, de mañana eh, y eh, una opinión personal de, de Julián, una pregunta que le haré al, al terminar esta este podcast entonces empezamos, si quieres Julián pues preséntate hola
1: Juan, muy buenas noches, eh, muchas gracias por la invitación a este programa eh, también un saludo pues para toda la audiencia de este eh, gran podcast ...donde vamos a estar hablando de fútbol en, en esta noche fría bogotana... ...pero bueno, con cielo pues bastante despejado.
0: Listo Juli, pues nada, entonces en, comencemos... ...pues voy a hablar de un tema que... ...que necesito hablar en este podcast... Eh, ...es del tema de... ...del partido que nos dejó ayer Millonarios... ...versus Águilas... ...la verdad... No, no sé con palabras cómo expresar este este sentimiento que tengo como hincha embajador ya el equipo no aguanta más la hinchada no aguanta más eh, no 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 puedo creer bueno los hinchas como tal no podemos creer que estemos en este puesto casi el último de la tabla con equipos como Chico y como Cúcuta Cúcuta que es un equipo que, que el, el dueño el doctor cadena no le ha querido pagar a los jugadores eh, salió Salió este jugador de Nacional, ¿cómo es que se llama? Eh, Boca, no, Bocanegra Alcatraz, no sé, Alcatraz, 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 Alcatraz. Alcatraz salió en una, como en una especie de rueda de prensa. Ya eh, diciendo que, que no se aguantaba más esta situación. Si ¿Sí lo, sí lo escuchaste, Juli. Sí, sí, justo hoy estaba escuchándolo, donde él decía que pues estaban muy
1: preocupados todos los jugadores, no tenían ni siquiera sueldo para pagar. Eh, sus lugares de vivienda han estado de nómadas en, en Armenia donde el equipo pues él, él le explicaba que todos todas sus familias pues están preocupadas en Cúcuta porque ya los jugadores casi principalmente están viviendo en Armenia no han podido ver a sus familiares pues la verdad bastante triste hay que ver qué pasa con este señor Cadena, si puede hablar con el alcalde, con los gobernantes de esta región del país para
0: que puedan pues por lo menos solucionar y que el equipo por lo menos pueda volver a su ciudad bueno, Cadena es una persona que, Cadena es un representante del fútbol que siempre se ha escabullido, siempre ha tenido problemas con el fútbol, con los gobernantes, porque no le gusta pagar al doctor Cadena. Pero bueno, ya, ya miraremos cómo las entidades pertinentes hacen cargo de este tema, porque en realidad ya es un poco molesto y daña el fútbol obviamente colombiano, más de lo que, de lo que ya está. Volviendo al tema de Millonarios, es imposible creer que estemos en ese mismo lugar del Cúcuta que tiene estos problemas y el mismo lugar del, del Chico. Un, un equipo que solo un jugador paga las nóminas de esos equipos y no me explico este, este nivel. No, le, no es de echar culpas si esto es del profe Gamero, si es de los directivos. Ese es un problema de todos porque Millonarios lo compone primero que todo sus hinchas y después siguen los jugadores, después los directivos, el cuerpo técnico, etc en realidad no me explico la actitud de los hinchas. Eh, eh, ayer, después de salir del trabajo, me dirigí trabajo al lado de donde se hospeda el, el, el equipo Millos, antes de salir a sus encuentros acá en Bogotá, ahí por la 100 en el Hotel Bogotá, Bogotá Plaza. Y llego y me encuentro con unos hinchas, ah bueno, salen algunos jugadores del equipo, llegan, perdón, llegan, no tengo ni idea por qué llegaron después de como de cierto tiempo, Llegaron y los hinchas en lugar de, hombre, recriminarles, re, digo pacíficamente, ¿sí? Pacíficamente, tener una charla con ellos. Lo primero que hacen es tomarse una foto con los jugadores para subir a las redes. Son unos hinchas, en serio, de, de redes sociales. Así pasa en el estadio. Lo mismo. No nos ponemos de acuerdo. No, o sea, toca, si toca putearlos, los puteamos. Si toca felicitarnos, los felicitamos. Pero no entiendo por qué... Seguimos en esa tónica, seguimos aplaudiendo la mediocridad, seguimos aplaudiendo la misma vaina, la misma barbaridad, no, no concretamos tres pases seguidos, no hacemos un centro bien, no metemos el balón. Hombre, ¿cómo es posible que dejen ir a Ortiz? Igual que lo no mismo que Marrugo, jugadores que en realidad corren y sienten la camiseta. ¿Cómo es posible que los dejen ir y traigan a una persona como, como el caballo? Que es una persona que no quería venir a Millonarios, que tenía, que quería irse de fuera del país a jugar en Portugal y dijo públicamente que no quería venir a Millonarios, ¿y cómo nosotros lo traemos? son cosas que en realidad no, no, no me puedo explicar, la hinchada de Millonarios ya está cansada pero en realidad no sé qué vamos a hacer, si no nos unimos, vamos a, vamos a ir al descenso entonces, si los hinchas de Millos me están escuchando, si algún hincha, por favor, en serio, unámonos o sea, tenemos que hacer algo, esto no puede seguir así, Millonarios tiene historia, Millonarios se respeta y no podemos continuar así no podemos continuar con gente que no respeta la camiseta, que no quiere venir. Gente que se caga de la risa en los partidos. Hombre, y Duque, Duque, o sea, por, de por Dios, Duque, no nos están pitando un penalti al último minuto. Empútate con el árbitro. Pechéalo. Mira puyó la Vidal, a ¡Que, que le corre sangre por las venas. ¿Y cómo es que le das la mano al, a, a, al árbitro al, al final de, del partido? No, hermano, si es cierto que corres mucho, quitas mil balones. Pero tampoco un líder de nosotros tiene que tener los huevos puestos. O sea, que tiene que en, en todo momento, no solo con los jugadores contrarios, sino con todo el mundo. O sea, no, no, no podemos dejar pasar estas, estas cosas. Eh, bueno, Nacional contra quién jugó, Juli? Bueno,
1: vamos con Nacional Junior. Hubo un partido bastante movido, 2-2, donde Nacional pues lastimosamente empieza perdiendo por gol de Miguel Ángel Borja. Un caso muy
0: peculiar con este jugador, ¿no? Oye, sí, Borja, Borja, que es... tenía entendido, Juli, que Borja no podía jugar porque lo quieren vender. ¿no? Lo que sucede es que
1: Borja tiene una cláusula del Parmeiras en el Oye. cual, si el jugador actúa más del 75% en la Liga Colombiana y adicional de esto cier... cumple cierta cantidad de goles, eh, se da por hecho que el Club Atlético Junior deberá hacer. ...uso de la opción de compra... ...entonces qué sucede... ...lo que han hecho estos dirigentes... Eh, ...fue a Char y toda su familia... ...es hablar con el jugador, con Amaranto... ...y lo que dicen es... ...que el jugador solo va a actuar en partidos trascendentales... ...ejemplo... ...como lo es con Nacional... ...esperamos cuando juegue con Millonarios... ...Deportivo Cali... ...pero partidos como... ...de prioridad baja... ...hablamos Patriotas, Boyacá Chico... ...el jugador no va a ser tenido en cuenta... ...porque pues creo que actualmente Junior... ...no tiene la capacidad económica... ...para adquirir a este, a este jugador... ...entonces arrancó el partido... ...con ese gol de Borja... ...luego Nacional empezó... ...empezó a llegar, a llegar... ...pero en esos momentos pues como siempre... ...¿qué pasa? que Nacional... Eh, ...siempre queda... ...descubierto en la parte de atrás... ...entonces Junior también en el tema del contragolpe... ...pudo liquidar el partido... ...no lo concretaron... ...y, y una jugada muy peculiar terminando el primer tiempo, pues este autogol de, de este jugador de Junior, la verdad no sabemos qué iba a hacer, si iba a despejar, pero al final fue un súper buen gol, un, un autogolazo, diría yo, de Picabarra, no había nada que hacer, ahí igual, pues el VAR estaba en el partido, y se, se puede observar cómo el valor ingresa al 100% en la portería de,
0: de Alex Viera. Oye Juli, un caso peculiar, qué pena que te interrumpa, es el caso de viera que sí sabías que, que él hizo pruebas en el Arsenal de Inglaterra. No sé si sabías no, no, ese no, dato. No,
1: no, ese dato no pues... no lo tenía excelente, excelente anotación. <ríe> me encanta tu me encanta tu analogía. Gracias, gracias. Pero no, 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 tenía ni idea, sabía que el jugador pues sí había estado en el fútbol español, luego había vuelto al fútbol uruguayo. Pero bueno, bien, bien, es sí, un buen no, portero. Imagínate
0: que no, es un excelente portero y toda la carrera que ha hecho acá, le ha dado mucho al fútbol colombiano y le ha dado mucho a, al junior. Sí, Pero sí. peculiar que, que haya, haya intentado, haya hecho pruebas. Él, él, ¿Él en qué equipo estaba en Uruguay? En el Nacional. Sí, sí, no si estoy en el mal, Nacional, sí, en el Nacional ahí, de sí. Montevideo. Y creo que, ah bueno, después fue allá al Arsenal a presentar las pruebas. Se encontró con Wenger en ese momento como técnico. Y resulta que tenía un, un un tumor, tenía un tumor en la en la cintura, en la cadera, benigno. Y le dijeron, oiga, Viera, usted, viera, usted tiene un, un tumor, ¿Qué, ¿qué es esto? Viera no sabía, pero obviamente dijo que no, pues que no tenía conocimiento y que no le dolía, no le dolía para nada. Pues resulta que le hicieron exámenes y dieron con, con que la operación duraba ocho meses y pues tú sabes que un equipo de... De Inglaterra no se puede dar el gusto o un equipo de Europa no se puede dar el gusto de contratar a alguien y esperarlo ocho meses. Así que Wenger llegó y le dio la mano y le dijo bye bye. Y en ese entonces pues Viera no sabía nada de inglés, no era, era un muchacho, así que ese, ese fue el paso fugaz de, de Viera por el Arsenal.
1: Ok, excelente anotación y la verdad sí no teníamos clara y no teníamos conocimiento de este tema. Eh, bueno, para continuar rápidamente, ya un segundo tiempo donde Nacional mejora, eh, intenta actuar, eh, intenta atacar por las bandas, ahí se vio una excelente actuación de Vladimir, de Vladimir, y pues nada, viene este centro de Baldomero que la verdad es un jugador que está empezando a, a despegar en Nacional, en algún momento Osorio había dicho que era como el
0: Pogba colombiano. Baldomero es un buen jugador en, en Santa Fe, le fue muy bien.
1: Mira que al, al comienzo era bastante resistido por la hinchada, como que no se tenía confianza, más sabiendo no, también que... También
0: por el tema que viene de, de un equipo prácticamente rival, rival duro como Santa Fe, la gente es reacia esos, a, esos, a esos traspasos.
1: Sí, pero bueno, el jugador poco a poco ha levantado su nivel y pues nada, como siempre el, el devorador, la fiera Duque con ese cabezazo, venciendo a Sebastián Viera... Y en ese momento pues Nacional empezó a mantener el balón, a mantenerlo, pudo llegar el tercero, una jugada excelente de Vladimir, un pase al vacío donde eh, descuenta a Sebastián Viera, pero pues lastimosamente el ángulo se le movió un poquitico y no logró concretar ese gol. Y luego viene un ataque de Junior, donde Carmelo pues ingresó al partido, hizo de pivot y anotaron el empate. Ya sobre el final del partido, nuevamente... Estuvo este jugador de Millonarios, que actuó en Millonarios en algún momento. ¿Cuál? Se me va el nombre, el delantero. Un... Ah, el rompecorazón de Rangel. No, 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 no estoy ¿El hablando... De... Como... Ah, en Nacional. En Nacional, sí. Eh, González Lazo, González ah, Lazo. González Lazo. Cabeceó González Lazo por encima de dos centrales de, de Junior y lastimosamente no ingresa al balón. Al final hay una jugada como discutida, que había mano ya en la última jugada del partido, pero pues el VAR no, no actuó en ese momento y, y se dio por finalizado el partido. Ah, era un
0: partido que tenía VAR.
1: Sí, tenía VAR, así es, sí. Y finaliza el partido 1-2-2, Nacional se acomoda hoy quinto en la tabla de posiciones con 22 puntos. Y pues nada, creería que dentro de los próximos clasificados, donde vemos a Tolima primero con 27, ahí sigue el Deportivo Pasto, que está haciendo una excelente campaña. Excelente,
0: excelente campaña sí. del Pasto. Sí. Eh,
1: escuchaba hoy que con la nómina... Con el pago de dos jugadores, se paga toda la nómina del Pasto. Pasto viene Dos jugadores ahí, de quién? Del Junior de Barranquilla. Ah,
0: oh, es que el Junior, le met, los charles le meten platicas de Junior a la... Sí, sí,
1: Junior, lo que es Junior y Nacional, son como estas nóminas que tienen... ...de, siempre, de escoger.
0: Entonces decían esta
1: esta tarde en un programa, decían que no tenía una nevera, sino un neve con lleno. Entonces en esto, pues nada. Y ahí viene luego el América... Luego viene Nacional, entonces ahí está, está la puja. Yo estaba haciendo cuentas, más o menos entre 29 y 30 puntos para clasificar sí, 30, a los cuadrangulares. ¿Alcanza? Sí, Dicen sí. 32. No, yo creo que con 30 vienen muchos enfrentamientos directos. Tenemos Clásico el próximo domingo contra Nacional América a las 6 y 5. Duro. Un partido muy duro, pero bueno, ahí vamos, este es el fútbol colombiano, pero habrá que esperar qué pasa.
0: Sí, Juli, sí, Juli, no, es un, es, es, este, este, fútbol es, es, muy raro el de la di mayor, porque mira lo que pasó, Si ¿sí escuchaste algo de, de la gente que metió la, la federación, ¿no? Al estadio, ¿qué has escuchado de eso? Eh... Que los metió sin, sin, sin ningún permiso. Sí, pues, sí, sí he
1: escuchado algunos temas, la verdad no he no he enfocado y no, no he enfocado mi energía para revisar qué ha sucedido. Estamos más pendientes de esta nueva fecha de eliminatoria. Igual, pues esto cada federación maneja eh, sus propios intereses. Y pues nada, esperemos que sí, que no dejen ingresar estas personas. Porque al final en ningún país se está dejando ingresar. Solo hasta creo que si no estoy mal en el partido de España-Portugal, lograron ya dejar ingresar personas al público, en pero Europa, en están Europa. De pero
0: regresar, muy poco, sí, muy poquitos, no, acá todavía nos falta mucho, nos bueno, falta para mucho. terminar con el fútbol profesional colombiano, Millos se enfrenta el miércoles contra el Envigado, el Envigado un equipo muy joven, un equipo de cantera, como todos saben el Envigado es uno de los equipos que siempre saca canteranos y los vende, esa es como la, como la misión y la visión del Envigado, vamos a ver con qué nos va a salir el profe Gamero, Vamos a ver cómo van a jugar los, los jugadores. Ya estamos eliminados, Millonarios ya está eliminado de este torneo. Así que nada, nada. los hinchas de Millos, espero que, espero que nos pongamos más, más de acuerdo en conjunto para sacar este equipo adelante. Eh, les pido por favor a la hinchada que, que nos unamos, que trabajemos en pro del equipo y, y nada, como siempre de, de esta salimos muchachos, de esta salimos siempre. Bueno Juli terminamos ya con el colombiano, mañana eliminatorias, mañana eliminatorias, entonces, bueno, arranquemos con eliminatorias, ¿qué tienes ahí?,
1: listo, eh, primer partido de la parrilla futboliera de este martes, para la gente que le gusta mucho el fútbol, nos vamos a ir al viejo continente, un partido que podrán ver por ESPN, eh, Ucrania-España, 1 y 30 de la tarde, excelente partido de este torneo de las naciones europeas, torneo de amistosos, pero es buen partido para, para arrancar la tarde. Luego podremos observar a las 3 de la tarde en La Paz, Bolivia contra Argentina. Un partido bien complicado, donde la selección argentina confirma que no va Pablo Dybala. El jugador ha sido ya ha sido liberado por la selección argentina. Estará viajando nuevamente a Italia para incorporarse con la Juventus. Esto por un tema eh, físico que tiene el jugador. Pero de resto van con
0: la banda, van oye, con Messi. Oye, pero, 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 um, sí, 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 oye, pero soltaron a Dybala, él no jugó el primer partido, no juega, no lo convocan, no lo convocan en el primer partido. Imagínate, entonces un jugador que hace un viaje
1: bastante lejos, bastante largo, para, para no jugar ninguno de los dos partidos, y nada, una selección boliviana que va con todo, dejó jugadores... Reservados en la paz, Si sí, va hablando... con la banda, ¿no? van con sí. jugadores experimentados. Va Chumacero, excelente uh. jugador. Y va también este delantero... Eh, se me fue en este ah, momento el nombre... El de... pelilizo 9. Sí, el pelilizo 9, sí, señor. Este Oye, delantero... a mí también
0: se me va. A mí también se me va, Juli. Sí, sí, bueno. Búscate ahí, búscate ahí, ¿cómo se llama? Mientras tanto, Ucrania-España. Ucrania-España, un partido muy bueno. Vamos a ver, España es una máquina. España es una máquina, vamos a ver, Ucrania es una nueva, un, un nuevo proceso con Shevchenko en la casa Oye, un dato, un dato perturbador, un dato importante de Ucrania. Si ¿Sí supiste que en, la última, en el último partido de Ucrania se me va el nombre contra quién jugaba, contra Francia, si no sí, estoy mal, ¿te acuerdas? Sí, Francia, sí, 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 sí. Resulta que dio positivo para COVID los dos suplentes de, de la selección ucraniana, Arqueros, y le tocó al preparador de Arqueros inscribirse. 45 años, 3 años ya retirado del fútbol y lo inscribieron y estaba en el banco de suplentes de Chechenko
1: Uy, no, no, no tenía ni idea, pero bueno es lo que hace el COVID en estos momentos sí, de pandemia, la, la, y ahí, la pandemia y ahí no no, no hay nada más que hacer bueno, eh, siguiente partido lo tenemos a las 4 de la tarde este partido sí va por televisión lo vamos a ver aquí en Colombia Ecuador, Uruguay este partido se va a jugar, siempre todos los partidos de la selección ecuatoriana se jugaban en el Atahualpa de Quito. Este partido se va a jugar en el estadio de la Liga Deportiva Universitaria contra un
0: Uruguay que viene pues,
1: con el profe Uy, golpeada, Tavares.
0: Golpeada, golpeada y, y, y fuerte. En el partido contra Chile ellos no... ¡Ah, no! no mentiras, no, mentiras, vienen bien motivados. Sí, 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 qué pena. Me, me, se me cruzaron los cables, oye. Ganaron, pero fíjate que fíjate cómo ganan, ¿no? O sea, les, no les pitan un par... No, no les, no les pitaron un penalti a Chile. A Chile, sí, con, así es. Que le pega la mano a, a Godín. ¿Tú qué opinas de ese, de ese penalti? ¿Fue o no fue? Pues... Es que... ¿Le pega con, la mano a le Godín? Pega así,
1: con la nueva normativa. ¿Con de, la
0: nueva normativa? Es penal, es penal.
1: Así como al comienzo también se le pitó el La de penal, Chile. La de Chile. ¿Y esa qué opinas? No, ¿Fue no, mano o sí. no fue mano? Eh, sí, es, es mano. ¿Te parece es que mano. es mano? No, es mano porque... A mí me parece más mano la de Godín que la del Chile no, las dos, las dos, para mí las dos son manos, sí, la, la Por... primera te rebota en el cuerpo, pero igual desvía la trayectoria del balón con su codo entonces al final, pero es
0: un movimiento involu... normal del cuerpo cuando uno pero... se va barriendo,
1: sí lo que sucede es que con la nueva normativa bueno, qué vaina, no, sí. no, no,
0: no hay nada que hacer y, eso y es... ya depende del árbitro,
1: sí esto tienen que alinearlo en la FIFA, de lo contrario aquí cada sí. árbitro va a tomar su decisión no, y lo acá. del
0: bar cómo es eso de que el bar a veces eh, eh, se mete otras veces no, o sea, a mí no me parece, o sea, también jue o sea, juegan con la, con la identidad del árbitro, que el árbitro se siente como, como atado a tomar decisiones y los del bar esperan a que ellos tomen las decisiones y el árbitro espera que el bar tome decisión, entonces eso es un tema que hay que revisarlo. Sí, 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 pero bueno, vamos a ver qué,
1: qué sucede. Cuadrado, en Uruguay, este partido. Aquí, en... bueno, si quieres, me parece que es bueno ir dando como nuestros pronósticos. Si Listo, nos vemos rápidamente dale. a Bolivia-Argentina, ahí mis moneditas son para Argentina, yo creo... Argentina. Que... Ah, un Argentina o un empate para la gente que le gusta el tema de las no, apuestas deportivas. Hay que tener en cuenta que la altura, la altura es muy importante. Y el equipo boliviano, pues viene y ha, no, ha dejado descansar sus jugadores. Y entonces... Argentina,
0: fíjate que es un equipo... El Lechuga Alfaro, el Lechuga Alfaro eh, es un técnico... Un técnico duro, durito. Durito no me refiero en el tema de que trabaje o algo, sino más bien como simplón. ¿A ti qué te parece Alfaro? Eh, sí, es un técnico... La verdad no creo que dure mucho en no. Ecuador, entonces...
1: No creo... Ajá, Ecuador ajá. es un equipo que, que no... Estamos hablando de Alfaro, que es el técnico ecuatoriano. Sí. Eh, porque recordemos que el técnico boliviano es un venezolano que es César Farías eh, pero bueno pasemos rápido a Ecuador oh, man, Uruguay. Sí Farías señor. es el técnico boliviano y bueno para Ecuador Uruguay aquí es un partido bien complejo un equipo ecuatoriano que está hasta ahora empezando un proceso con Alfaro sí. mientras que va a jugar contra un experimentado uruguay de, de este profesor Uy, se me fue el nombre del profe del técnico uruguayo se me, fue, se me fue el nombre, pero bueno. Eh, creo que aquí el profe Tavares. El profe Tavares tiene bastante recorrido con este equipo uruguayo. Mis monedas para el equipo uruguayo, la no, verdad. ¿Hace sí. no, no cuánto está ver. el
0: profe de... Alfaro? No, Tavares. No, Tavares el... lleva, creo que si no estoy mal. ¿Cuántas, ¿Cuántos no. ciclos? Lleva no, muchísimos, no, no, muchísimos, muchísimos, muchísimos ya ciclos. Muchísimos ciclos. Y ya pobrecito, ya él, él, él ya anda con su bastón. Pero el amor que le tiene al a la selección es muy sí. grande. Es sí, muy grande bueno, no, se, no es una buena selección buena Uruguay selección... siempre se caracteriza por la garra sí, sí. por la garra por el, por el carácter de sus jugadores entonces va a ser un, un partido entretenido sí, se, seguimos con Venezuela-Paraguay entonces ¿qué, qué opinas de Venezuela-Paraguay bueno, este
1: partido importante este será a las 5 de la tarde este partido pues el equipo venezolano que es dirigido por el portugués José Peiseiro contra un Paraguay que la verdad no, no veo que tenga nada hay que recordar que este partido va a ser en Mérida y pues nada, el equipo uruguay el equipo venezolano ya va a contar con algunos jugadores que no pudieron estar... ¿Aristelleta al fin va? Sí, va, va. ¿Ya va? Sí. Ah, bueno. este, este es el jugador mexicano, si no estoy mal. ¿Que está ahorita en México? Sí, este sí. este fue el jugador que no dejaron ingresar al Era país por covid sí. por el tema de que no tenía la prueba de COVID. Eh, la prueba de COVID estaba superior, si no estoy mal, a las eh, 24 o
0: 72 horas, si no estoy mal. Entonces imagínate... Esperemos oye, pero que esto pero que... me parece una negligencia de, de las autoridades colombianas, oye, que devuelvan al jugador, hombre, préstenle el servicio, ¿sí?, háganle la, la, tómenle la, la, la toma y, perdónenme, la, la reiteración, tómenme, bueno, tómenle la prueba y esperen el resultado, que no debe durar más de, ¿más de qué?, ¿En ¿cinco horas?, sí la verdad
1: es, es algo muy, muy peculiar lo que está sucediendo y esperemos que no nos devuelvan no nos con, la sé, misma, con la misma que moneda. Que no nos
0: a nosotros porque bueno. Sí,
1: imagínate que no sé, llegue James o llegue Falcao ah, a algún país al, al, y al, te al, diga no, que es que tu prueba no cumple. Un entonces, jugador
0: más importante y nos devuelves. quedemos viendo
1: el chis, pero bueno, veras sí. Aquí, en este caso, mis monedas, son para un empate, no no veo... Venezuela-Paraguay como... sí, 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 muy... Sí, un empate, no no veo, son la verdad selecciones que no creo que vayan a
0: acompañarnos <ríe> en Qatar. Muy tímidas esas selecciones. Ah, pero ya con el otro formato, ahí sí va a entrar todo el mundo. Ah, baby. sí, sí. Eso ya entras todo el mundo. Listo, pasamos bueno. a Perú-Brasil.
1: Este partido será en el Estadio bueno. Nacional de Lima. El partido estaba inicialmente para las 9.30 de la noche, hora peruana por tema de autoridades y todo el tema de, de COVID y restricciones en Lima, el país se movió eh, el horario se movió para las 7 de la noche Perú bastante motivado por este empate,
0: eh, fue Oye, el único equipo que sacó puntos de visitante, ¿no? Esa, esa selección me gusta con el profe Gareca, me gusta ese proceso es un, lo que decía en el podcast pasado en el programa pasado que a Gareca le gusta trabajar los equipos es un técnico muy experimentado y pienso que está haciendo una buena ...una buena preparación con este Perú... ...la va a tener muy difícil Brasil... ...aunque bueno las figuras... ...tú sabes las individualidades de Brasil... ...pues son bastante grandes ¿no?
1: Y este equipo Brasil va con todo... ...o sea estaba bien... ...pone toda la carne... ...pone todo... ...o sea este es un equipo que me parece que es... ...muy importante porque desde el comienzo... ...da sus 23 convocados... ...no hace preselección... ...no hace, no hace tanta sincero. arandela... ...sino que el equipo... Eh, la gente en Brasil sabe que el técnico te dice... ...estos son los 23 y esto es y esto aquí... ...no es que de pronto juego este, juego el otro... ...sino pone los que son... No, y, y
0: vienen motivados de un 5-0 Bo, eh, a Bolivia... Eh, ...que pues me imagino que llegan súper, súper con el ego arriba... ...un Firmino que la está rompiendo en el Liverpool... ...bueno, Coutinho hasta ahorita otra vez como que está cogiendo, ¿no? ...en el Barcelona... Sí, hasta ahora está cogiendo,
1: ves? pero no, la verdad yo... ...en este partido... Está bien disputado, bien disputado. Yo Está puedo entre un Brasil o un empate. O sea, por más que Perú venga bien, va a ser un partido bien bien complejo. Y, y no creo, no creo que de pronto le alcance a Perú para ganar. No, 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 no yo tampoco creo. Pero bueno, oye, Farfán, ¿qué? ¿Covid, cierto? Farfán no va. Sí, no, 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 el jugador no va, no va, efectivamente no va el jugador. Pero bueno, ahí tienen una nueva generación y están poco a poco cambiando para ver qué, qué puede pasar en este partido... Eh, en este partido entre Perú y Brasil, lastimosamente pues igual por el cambio de horario no podrá ser visto el partido aquí en Colombia, entonces pues nada lo, lo vamos a seguir por medios internacionales. Y, el, y Julio ¿si ¿sí lo van a transmitir, por radio nada por radio no hay nada. No, por radio no hay nada lo único en este momento la, lo, lo único lo tiene Caracol, Caracol Televisión, Televisión eh, con alianza con Blue Radio y adicional a esto pues el tema del sistema nacional de radio, que ya son más que todo como emisoras ya del país, no es una emisora privada como lo es Caracol o como sí. lo es RCN, por ahí también lo van a transmitir, entonces nada, pues nos toca seguir los partidos ya sea por Blue Radio o por Caracol Televisión, esperemos a ver qué sucede de pronto para la fecha número 3 y 4 de noviembre, y bueno el partido que, que nos acontece a nosotros, que los nos importa, que nos importa Chile-Colombia, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, el partido será 9.30 hora de Santiago, 7.30 hora colombiana, con un Chile que viene tocado, tocado, pero es un equipo que, que es muy fuerte, el técnico pues que es el colombiano Reinaldo Rueda, el nos, conoce, nos conoce. conoce, adicional a esto pues eh, es un equipo que recupera a Marcelo Isla, si no estoy mal, es el jugador Isla, ya, que ya, ya 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 puede jugar y sí, convocado va a estar en el partido. Tenemos que tener cuidado con Medel él. descartado. Medel sí, totalmente descartado, está Vidal, está Alexis Sánchez, o sea, es un equipo que en verdad va a medir el aceite de lo que tiene Colombia. que tener en cuenta pues que jugamos contra una Venezuela donde pues pudimos ganar la fácilmente 3-0. La... Los jugadores no se conocían, el técnico eh, justo conoció a algunos jugadores en el vuelo, entonces como que Sí, o sea, era un partido que sí o sí teníamos que ganar, pero bueno, se viene este Chile que va a ser bien, bien, va a atacar de manera, eh, ¿cómo se diría esto? No cautelosa, va a salir con no, todo. va a salir con va a sal todo, va a salir no con se va a guardar y... con
0: nada y sí, Reinaldo sí, sí. es un técnico que conoce, conoce los jugadores, conoce los procesos, En Nacional le fue muy bien ganó Libertadores con ustedes. Sí, 2000, Rey, 2016, 2016,
1: claramente. Rey, Rey ganó,
0: y Rey me parece un buen seleccionador colombiano. Un equipo chileno que el cual, eh, al igual que el equipo uruguayo, es un equipo con garra, es un equipo de esos, de esos equipos que, que la naturaleza es luchar el balón y no darse por perdido. Un naturaleza como la tiene Vidal, Charles Aranguis, que, que, que Charles Aranguis está en un nivel impresionante. Vidal ni se diga, pero, pero yo no me pregunto por qué los técnicos no, no quieren a Vidal. Mira, no se, no se quieren quedar con él. juve salió de él. El Bayern salió de él. El Barça salió de él. No no entiendo por qué no les gusta un jugador así
1: como Vidal. No, y es un jugador que, que entra y da todo en la cancha. o sea sube Es un a guerrero. La camiseta, es, o un, sea...
0: es un líder. Es el sí. típico líder que, que desafortunadamente nosotros en Colombia no tenemos. Nosotros no tenemos un líder... Que, hombre, se ponga esa 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 personalidad, ese liderazgo que, que conduzca al equipo hacia la victoria. Nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos un poco de bailarines, sí, coreógrafos, eso sí, pero un líder como tal nato no tenemos. ¿Qué
1: opinas de eso? Sí, es cierto. En este momento, bueno, ahí el único que podría medio compararse es Barrios, pero igual él todavía le falta mucho porque es un jugador que sí está en el medio, es de garra, pero no es el líder en el equipo. Actualmente podríamos que decir, podría ¿Quién ser de podría pronto... ser un líder en el equipo colombiano. Para eh, ti. De pronto Falcao, Falcao en su momento, cuando es titular, tal vez él, él todavía pues habla, juega y pues como que regaña a los demás jugadores cuando no se está la cumpliendo experiencia, sí. por la, la experiencia, la experiencia, sí, pero en este momento no, no, no podría decirte como cuál es
0: cuál es el el, bueno, el jugador. Juli, ¿quién reemplaza a Estefan, Medi... ah, Estefan Mediano Ah, Stefan no, sino a Arias. No, Estefan Medina. Sí, lo aquí. A Estefan. Sí, aquí y aquí... sigues con cuadrado de interno. Sí,
1: entonces. De interior. Sí, aquí, pues bueno, volviendo al tema este, ya tocando el tema de áreas, el jugador ya el día de mañana viaja, viaja a Madrid. Alemania? Ah, eh, ¿dónde se va a operar? ¿En Madrid? Eh, en Madrid, él viaja a Madrid, hay que recordar que el jugador viaja, estará con todo el tema de. Los médicos del Atlético de Madrid viajan también con un ortopedista aquí desde Colombia Y va a ser también acompañado por la gente de Leverkusen Que es su equipo Pero él se va a operar en, en Madrid Se dice que la incapacidad del jugador oscila entre 5 y 6 meses ¿Y si fue, no se sé, fue de de Peroné? Eh, uy, no, 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 me corchas, me corchas con esa, yo, con esa bueno, pregunta yo, escu
0: yo escuché lo último, lo último fue que fue Peroné, lo último lo último fue que el, el, el equipo médico del Leverkusen dijo que era peroné, y ahí si es peroné, es un poquito más grave, ¿no? Pues estaríamos hablando de, de ocho meses. Sí, uy, bastante, sí, lo sí, que dices es, eh... es una fractura muy dura, y, y tenemos que hablar de que Arias no viene 100%, viene a ser de suplente del Cholo, eh, bueno, sale sale el Atlético sin, sin, sin gloria, y va un Leverkusen, va un Leverkusen, el fútbol alemán es... Es, es, es un fútbol competitivo última, en los últimos eh, campeonatos, años, ¿cierto? Se, sí, se ha convertido sí. en un fútbol duro, un, un fútbol competitivo. Sí. Bueno, justo estaba viendo
1: aquí la prensa chilena en ADN... Sí. Ahí eh, ellos están revisando pues todo lo de la nómina para el día de mañana. Están revisando quién debería ser el capitán de Chile. Ya tenemos de Chile, nómina de Chile. Sin Bravo. No. Eh, no, ya, ya, ya vamos a confirmarte. Entonces aquí pues ellos dicen quién debería ser el capitán de Chile sin Bravo? Vidal. Está Vidal, Alexis Sánchez,
0: Aranguis o otro. No, Vidal. Yo creo que aquí no hay nada que discutir y para mí debe ser Vidal. Vidal siempre. Es que Sánchez es un buen jugador, pero Sánchez no se, no, no se te echa el equipo al hombro como Vidal. Sí, no, no, Vidal, la experiencia que él tiene, es un jugador claro. que sí
1: o sí debe ser el, 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 capitán. el, capitán, el capitán. Capitán de Colombia, va James, me va imagino. James. Sí, sí, lo más probable es que sea James. Aquí ya los medios chilenos pues están hablando de una posible formación colombiana, ya te voy a decir la chilena, donde Colombia... Eh, formaría de la siguiente manera, Camilo Vargas en el arco, sí. Estefan Medina sí. Davison Sánchez, Jerry Mina Johan Mojica, Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios el jugador Lerma. Eh, Jefferson Lerma, James Rodríguez Dubán Zapata y Luis Muriel o sea es un equipo literal no se cambiaría, aunque el, te, el técnico decía hoy en la rueda de prensa que eso de que digan que equipo que gana no se cambia, es, es una paradoja, porque al final cada
0: partido es. Pregúntale, pregúntale al profe Osorio. Sí, profe, es... Las rotaciones de Osorio son diarias. Son diarias, sí, que no, no, no. Va, el profe Osorio va a Inglaterra a copiarle el esquema a, a Guardiola. ¿No, ¿Lo has visto? Sí, claro, Vaya claro. A estudiar El profe Osorio toca decir que es un profe estudiado. Un profe que le gusta estar innovando. Le gusta mucho esto del Pep Guardiola, pero pues tienes que compararla a los jugadores. ¿Qué clase de jugadores tiene Guardiola? Se da el lujo de jugar con dos defensas en la en la primera línea. Eh, tú no puedes hacer esto en el fútbol colombiano.
1: Sí, no, no, no se puede, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que no, no va a cambiar mucho. Bueno,
0: no creo. No pronóstico creo. de mañana Chile-Colombia.
1: ¿Tus monedas a dónde las pones? Eh, yo creería que que si traemos un empate estamos Estaría bien, servidos, ganador. sí,
0: estamos bien. Sí, porque es un partido complejo. Está difícil, está difícil. Sí, Obviamente ya... toca no escondernos, salir a buscar la victoria, que no nos vaya a pasar lo de Colombia a Brasil en el Mundial, por favor, muchachos, vamos a ir a atacar sin miedos. tenemos con qué? ¿Tenemos con qué? Sí, Colombia sí. tiene equipo con qué?
1: Se tiene, se tiene
0: con qué, Entonces sí. va vamos a ver cómo, cómo es la formación del profe Queiroz, no creo que vaya a cambiar mucho creería que va Stefan Medina por derecha, Stefan Medina la está haciendo bien sí es, un jugador. es un jugador rendidorcito, sí ¿Lo en quieren... Monterrey en Monterrey, lo justo quieren en Monterrey
1: hoy, eh, justo hoy estábamos hablando y el Real Valladolid ya está preguntando por el jugador lo más probable es que el jugador Ay. salga de Monterrey y se vaya al fútbol español es un jugador, la verdad me gusta mucho desde que estuve en Nacional porque es muy aplicado o sea, él sabe que es un defensa por el costado de derecho, donde su primera función, más que ir a atacar, es defender, y ahí de pronto a veces uno escucha a varios panelistas, que es que necesitamos atacar, no. atacar, pero es que pues para atacar tienes a los delanteros, a los mediocampistas, ¿de qué te sirve a ti tener, es igual, un arquero que sea goleador, tú necesitas es
0: un arquero que tape. que tape, o sea, para goleadores pues consigo go el delantero. delantero, o sea, Escula, sufrimos mucho con los laterales, ¿no? No tenemos laterales día y vuelta, no, como un sunny Garmero no, no, el prospecto al futuro el futuro es Daniel
1: Muñoz, ojalá que de el, es,
0: es nacional, es que nacional, ahorita está en el GEN,
1: en el GEN, sí, en Bélgica esperemos que es un jugador totalmente polifuncional, esperemos que no se pierda esperemos ya. que no se pierda no, esperemos que el jugador no, no se pierda, eh, quería decirte el jugador que va a mañana a atacar a la selección argentina es Marcelo Martins Marcelo Martins, Moreno Martins este man, este este man, perdón este jugador <risa> es, es, es el es como la piedra en el zapato que va a atacar a Franco Armani, que será el portero titular mañana de la selección argentina. Vamos a ver, es lindo partido, lástima lástima que, que el tema de la Conmebol no hayan cuadrado partidos para que se puedan observar todos, como se hacía antes. Pero bueno,
0: es como se está estipulando. Es un tema, un tema, un tema difícil porque como los partidos quedan como sobre, sobre sobrepuestos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, así nos ha acabado uno y ya estamos con el otro, nos perdemos 15 minuticos que, que pueden ser valiosos, a lo último pueden hacer un gol, nos perdemos todo eso, pero bueno, bueno, vamos, vamos Colombia, vamos a hacer un buen papel esperemos que, que todo sea positivo en el día de mañana vamos a hacerle mucha fuerza acá esperemos esperemos que se muestren como jugaron contra Venezuela esperemos esperemos que no se vayan a meter atrás que las figuritas no se vayan a esconder entonces da pinta pinta bien pinta, pinta bien, bien. sí sí hay que
1: tener cuidado con, con las, las salidas de los laterales de, de los laterales chilenos sí. de Chile porque es que ya esto es otro cantar esto con, con Mauricio Isla que ya pues lo que les digo, va a ser un jugador muy experimentado y por el otro lado con Pablo Díaz va a ser un partido... ¿Y este
0: Isla es el que está
1: en boca? Este jugador, sí, sí, así es, así sí, es. señor sí.
0: vino a sí. boca, llegó a boca. Entonces ¿Con van el a ser... Profe
1: ruso. Con el profe ruso van a ser dos jugadores que van a tener bastante salida, entonces habrá que tener cuidado con ellos y pues para esto esperamos que eh, todo el sistema defensivo esté muy pendiente de estos dos jugadores y nada, pues lo que te digo esperar a ver qué sucede mañana y listo, ¿Listo esperemos ¿listo? ya luego vernos nuevamente en noviembre para la fecha número 3 y 4 de las, eh, de las clasificatorias al, a Qatar 2022, recordemos que este mundial será jugado en el mes de diciembre, no será mitad de año como se tenía los anteriores ¿Sí? mundiales, va a ser el último mundial con 32 equipos ya que luego el Después siguiente sigue mundial sigue sí, con como con 50 sí. equipos donde aquí en, en la clasificatoria sudamericana van a clasificar 6 y va a haber medio cupo para el repechaje entonces va a ser
0: mucho más tranquilo, como esto se volvió Julio, esto se volvió un tema de negocio de dinero, Infantino promete una cosa y sale con otra bueno, en fin, en fin el fútbol, ojalá, esperemos que el fútbol no se convierta en, en solo una empresa para exprimir equipos y exprimir jugadores y solo redes sociales Esperemos que, que sea un espectáculo bueno, con tantos equipos. Mejor dicho, pues no entiendo ya para qué serían las eliminatorias. Sí, ya deberíamos ir de frente sí, todos al mundial. Todos al mundial, sí. Sí, sí. Pero sí. bueno, Juli, listo. Entonces esperemos mañana a ver qué pasa. Estaremos hablando en el otro podcast de lo, de lo que nos dejó la, 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 la segunda fecha de, la, de las eliminatorias a Qatar. Y por último, Juli, antes de, antes de terminar, eh, desde que te conocí. Eh, tú eres una persona que ha escuchado, escucha varios programas de fútbol desde que te levantas hasta que te acuestas. Lo sé porque, pues, hemos prácticamente convivido, trabajado juntos y prácticamente nos gusta, nos gusta lo mismo. Obviamente con diferentes puntos de vista, de diferentes equipos, sí. Pero, Juli, quería hacerte una pregunta. ¿Qué opinas de los, del periodismo actual deportivo? Pues, tú, tu opinión, o sea, dila dile libremente, lo que, lo que pienses qué qué opinas del, de la prensa, que es, que, que tus programas básicamente, ¿cuáles son los que escuchas? No, 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 no digas el nombre, sino prácticamente qué quieres escuchar de esos programas, ¿sí me pues, entiendes?
1: a mí me gustan mucho los programas que dicen la verdad, dicen las cosas como son. Ahora hay mucho show, hay mucho show donde cada, cada persona ya va con su libreto, entonces tú dices que esta es la nómina titular y yo digo que esta y ahí debatimos. Entonces como que eso ha cambiado, ha cambiado. Eh, y no, no está bien, o sea cada cada peri que periodista debería tener su punto de vista sin importar a qué cadena radial o a qué programa deportivo esté, esté. Y, y que sí, sean así, que se diga la verdad de las cosas que no se no ande con tanto secreto ni nada de esto y que hay algunos algunos periodistas que tienen más contacto con con, con los dirigentes, con con los jugadores, sí es cierto, pero pues salgan, digan las cosas como son y no hay que encubrir, así como lo dijo hoy Alcatraz, o sea, ya la gente pues como que se da cuenta de los problemas que se están teniendo en el fútbol colombiano, y hay que decir las cosas como son y hay que empezar a mejorar Sin el tema de la liga, porque te das cuenta, o sea, salimos al exterior y solo la selección Colombia da como la cara por el país, pero a nivel nacional te das cuenta que, que vamos a, a Argentina, a Brasil... A, a Uruguay, a Paraguay no, y ya nuestros equipos, nuestros equipos chiste. no, no, no dan miedo, no dan miedo. Pues no, no mira, eliminados en la Copa Libertadores, eliminados, mm. primera vez que un equipo venezolano gana en territorio colombiano imagínate esto entonces como que uno queda estamos al mismo nivel del fútbol colombiano como con el fútbol ecuatoriano eh, no perdón el ecuatoriano haitiano, el no, no tan lejos, <risas> vámonos con el fútbol venezolano el fútbol el mismo peruano que son equipos que vienen llegan a la primera ronda y son eliminados en la primera ronda entonces ya es como un comodín un comodín en el grupo
0: Listo Juli, por último, ¿qué prefieres más? ¿Escuchar deportes en la radio o en, en la televisión? No, no, en este momento prefiero escuchar la radio.
1: A veces a veces veía programas de televisión, pero con este tema de ESPN, Fox, pues se han ido limitando y entonces también ahora creen que todo es el fútbol colombiano, todo gira en, en, en torno al fútbol colombiano y era importante ver cómo, cómo debatían los panelistas argentinos. Entonces a veces se extrañan programas como 90 Minutos de Fútbol, que era un programa muy interesante. Y bueno, no, ahora tenemos nuestros programas colombianos. Y ahora hay que esperar, Sí, sí, un chiste porque la verdad pues son son personas que se, se acostaron siendo jugadores y al otro día ya son comentaristas, comentaristas deportivos. Entonces como juega. que uno queda, ¿qué que, que tipo de estudio han tenido estos jugadores para estar ya ahí frente a la televisión y hablando de, de sus propios
0: compañeros? Listo, Juli, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. En realidad, no sé qué te pareció. ¿Qué te pareció? Excelente.
1: La, la, Toda esta expectativa que uno tiene con el tema de los podcasts es el futuro, es el futuro y la tecnología ahora se maneja así. O sea, yo sé que a mucha gente le gusta escuchar la radio en vivo, pero por temas de cuestión laboral no se puede. Entonces, es, es interesante tener estos podcasts a cualquier hora del día, en el momento que uno menos lo desee, pues nada, se sienta, escucha su su programa y nada, invitarlos a seguir a seguir en el fútbol y que sigan viendo fútbol, ya sea nacional, internacional, pero se sigue
0: haciendo fútbol y, y fomentar el deporte. Bueno, Juli, no, muchísimas gracias. Creo que, o sea, me gustó esta, te, es como esta, esta sintonía. ¿sí? Te, tenemos que encontrarnos más seguido, más sí, seguido. Claro de sí, claro, claro. Es una persona que, que, que sabe muchísimo en serio y que, que, que me ayudaría mucho haciendo este... Eh, o sea, la finalidad de este, como te comentaba, es que la gente, la gente joven, se pueda enterar de la verdad del fútbol, que deje de estar consumiendo tanta televisión, tanta basura ese periodismo barato y vendido. Nosotros tratamos de escuchar a periodistas eh, de, de, de la antigua, por decirlo así, que quizá tienen más experiencia, sí, quizá la gente los odia por ser tan frenteros, pero hombre no hay que dejar de lado a esos periodistas, hay que escuchar la versión de todos, pero pues eh, la experiencia siempre es la que, la que gana, así que es lo mismo que decía Juli, muchachos, vean fútbol, practiquen fútbol, si les gusta este tema, investiguen, háganle miren los partidos el, el fútbol es hermoso, es el mejor deporte del mundo, y nada, muchas gracias otra vez Juli, y nos nos, nos encontraremos en un próximo capítulo mañana esperemos que todo salga muy bien y, y listo Fel, feliz noche Feliz noche, muchas gracias a todos.